0: Bitcoin Audibles, Bitcoin Hörbücher. Das Beste aus dem Web, zusammengetragen und übersetzt für Euch. Zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Hey und willkommen zu einer weiteren Folge der deutschsprachigen Bitcoin Audibles, den besten Texten aus der Bitcoin-Welt, übersetzt und vorgelesen für euch. Heute präsentiere ich euch einen weiteren Grundlagenartikel über Bitcoin als bahnbrechende Entdeckung, die das Potenzial hat, unser gesamtes Finanzsystem, aber sogar unsere Gesellschaft zu verändern. Wie ein solcher Prozess ablaufen könnte, erklärt hier Daniel Kravish in seinem legendären Text »Hyperbitcoinisierung«. Ich wünsche euch spannende Einsichten und viel Spaß. Hyperbitcoinisierung von Daniel Gravish am 29. März 2014 Geldentwertung verursacht durch Bitcoin Dieser Artikel befasst sich mit der Möglichkeit einer durch Bitcoin verursachten Geldentwertung, im folgenden auch Hyperbitcoinisierung genannt, die jeder glücklosen Währung passieren könnte, die Bitcoins Pfad auf dem Weg zur absoluten Weltherrschaft kreuzt. Falls das passiert, verliert die Währung massiv an Wert, während Bitcoin dieselbe ersetzt. Wie kann ein solcher Prozess aussehen und wie kann man ihn in ökonomischer Hinsicht verstehen? Der Vergleich mit der Hyperinflation Geldentwertung bezieht sich auf den Prozess, bei dem Menschen aufhören, ein Gut als Währung zu benutzen. Mit dem Begriff Hyperinflation ist die Art von Geldentwertung gemeint, mit welcher der Staat die Währung mit zunehmender Geschwindigkeit inflationiert, also künstlich erhöht. Hyperbitcoinisierung ist eine andere Form der Geldentwertung, auch wenn sie, oberflächlich gesehen, der Hyperinflation ähnelt. Bei der Geldentwertung und Hyperinflation explodieren die Preise in der zum Scheitern verurteilten Währung so lange, bis sie aufhört als Währung zu funktionieren. Es gibt allerdings zwei fundamentale Unterschiede zwischen Hyperinflation und Hyperbitcoinisierung. Der erste Unterschied ist, dass eine Währung durch den begrenzten Wettbewerb mit anderen Währungen anfängt zu hyperinflationieren, während es bei der Hyperbitcoinisierung durch den Wettbewerb mit Bitcoin zu einer Geldentwertung kommt. Der Grund hierfür ist, dass Kapitalverkehrskontrollen bei Fiat-Währungen viel effektiver als bei Bitcoins funktionieren. Für Bitcoin ist es einfach, Grenzen zu überwinden und mit allen anderen Währungen im Wettbewerb zu stehen. Der zweite Unterschied ist, dass der Staat während einer Hyperinflation die Geldmenge ausweitet, um den Erwartungen der Menschen bezüglich der Inflation zuvorzukommen. Geldentwertung resultiert somit aus dem verhängnisvollen Zusammenspiel dieser beiden Faktoren. Hyperbitcoinisierung dagegen wird nicht von der Änderung der Angebotsmenge beider Währungen begleitet. So wie der Staat sich daran gewöhnt hat, die Geldmenge zu inflationieren, haben seine Bürger sich daran gewöhnt, Preissteigerungen zu erwarten. Dies hindert den Staat vor jeder neuen Inflation immer wieder im gleichen Maß zu profitieren. Um denselben Effekt zu erzielen, muss der Staat die Inflation immer mehr intensivieren. Das Geld verliert seinen Wert, wenn die Menschen zwar eine starke Inflation erwarten, aber trotzdem nicht schnell genug ihr Geld ausgeben können. Ab diesem Zeitpunkt funktioniert dieses Geld nicht mehr als Währung. Hyperinflation ist insofern ein unternehmerisch herausfordernder Aktzeiten des Staates. Es handelt sich um einen Eingriff, der das Erreichen eines Gleichgewichts verhindert. Der Staat muss ständig sein Verhalten verändern, um seinen eigenen Bürgern zuvorzukommen. Wenn die Bürger des Staates dessen zukünftige Strategie voraussehen, ist der Staat gezwungen, die Politik der Inflation weiter auszudehnen. Hyperbitcoinisierung dagegen ist der freiwillige Übergang von einer schlechteren zu einer besseren Währung. Die Anpassung daran ist eher eine Reihe von unternehmerischen Handlungen einzelner Individuen, statt die Manipulation des Systems durch einen einzigen Monopolisten. Whoops, du wurdest gerade gebitcoint. Ausgehend von diesen zwei Unterschieden mache ich zwei Voraussagen über einen Hyperbitcoinisierungsprozess. Erstens. Die Hyperbitcoinisierungsphase wird schneller ablaufen als eine Hyperinflationsphase. Zwei Gründe führen mich zu dieser Annahme. Erstens. Der Staat wird weitaus größere Schwierigkeiten haben, Bitcoin am Übertritt von Landesgrenzen zu hindern, da Kapitalverkehrskontrollen dagegen wirkungslos sind. Zweitens. Eine Hyperinflation ist grundsätzlich ein Versuch, Menschen in die Irre zu leiten, wogegen Hyperbitcoinisierung vergleichsweise relativ geregelt und voraussehbar ablaufen sollte. Deshalb werden Menschen viel einfacher realisieren, dass sie besser die Währung wechseln sollten. So schnell auch Hyperinflationen ablaufen mögen, der Prozess einer Hyperbitcoinisierung wird sogar noch rascher ablaufen, viel schneller als du das erwarten würdest. Zweitens, Hyperbitcoinisierung wird die Wirtschaft nicht einmal ansatzweise so zugrunde richten wie eine Hyperinflation. Währung ist ein Instrument der Arbeitsteilung, Hyperinflation macht dieses jedoch unbrauchbar und zwingt Menschen dazu, schlechtere Alternativen zu wählen. Während einer Hyperbitcoinisierung wechseln die Menschen von einer fundamental schlechteren Währung hin zu einer besseren. Bei einer Hyperinflation dagegen ist es so, dass die Menschen nur dann zu einer neuen Währung wechseln, sobald die alte Währung schlechter wird als die nächstbessere Alternative, wie zum Beispiel Gold oder Waschmittel. Hyperbitcoinisierung sollte von einer enormen Verbesserung der Produktivität wie auch des Wohlstandes begleitet werden. Hyperbitcoinisierung wird für uns vermutlich eine verwirrende Zeit sein, ähnlich als würden wir eine zweite Jugend durchleben. Sobald diese aber vorbei ist, wird es kaum mehr jemand für möglich halten, wie wir mit dem alten System leben konnten. Das war also der ein zum Thema Hyperbitcoinisierung von Daniel Kravish, übersetzt ins Deutsche. Im Wesentlichen geht es im Text um den Übergang von schwächerem Geld, zum Beispiel da es künstlich erzeugt wurde, zu besserem Geld. In der Geschichte haben Menschen eigentlich fast immer zu besseren Formen des Geldes gewechselt. Und Bitcoin mit seinen Eigenschaften, besonderer Härte, einer äußerst transparenten Finanzpolitik, zum Beispiel was Gelderzeugung und die Geldmenge betrifft, und der Möglichkeit direkter Zahlungen ohne Dritte übertrifft sogar Gold. Und insofern kann man es durchaus als bestes Geld aller Zeiten sehen. Es wäre also in gewisser Weise logisch, dass es sukzessive den viertwährungen Währungen den Rang abläuft. Wie rasch ein solcher Prozess ablaufen wird und wie schmerzhafter ist, darüber streitet man sich allerdings, wie wir wissen, auch in der Community. <lacht> die globale Finanzelite wird sicher nicht einfach nur dabei zusehen, wie Bitcoin im Fiat-Geld oder in geplanten Zentralbankenwährungen den Rang abläuft und wird es auf allen Ebenen attackieren, wo immer sie nur kann. Dem vordergründigen Zielen, wie zum Beispiel Attacken auf das Mining oder die direkten Peer-to-Peer-Möglichkeiten, persönliche Transaktionen durchzuführen. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten für Attacken, wie zum Beispiel die Regulierung des Marktes, Attacken über Derivate, die sogenannten Papier-Bitcoin, die real gar nicht existieren, so wie wir das ja auch zum Beispiel im Silber- und Goldmarkt aktuell mitverfolgen können. Ja, man könnte sogar das Pushen des Altcoin-Markts und die relative Inaktivität vor allem der US-Behörden, diesen Sumpf von Securities und Ponzi-Systemen stillzulegen, als stillschweigende Attacke auf Bitcoin sehen. Wie auch immer, die meisten sind sich einig, dass diese Attacken und insbesondere die kommenden Zentralbankenwährungen, also diese CPCs, ähm, den Erfolgsweg von Bitcoin bestenfalls verlangsamen, aber nicht aufhalten können. Der Punkt ist, schlaue Staaten, schlaue Bürger werden sich wahrscheinlich vorsichtshalber rechtzeitig ihren Teil an den 21 Millionen Bitcoins, beziehungsweise eigentlich sind sie, wie wir wissen, laut äh, Auswertungen nur 18 Millionen so in etwa. Und auch da meine ich natürlich nur die echten Bitcoins. Nicht solche auf Papier, also irgendwelche Derivat-Bitcoins oder solche in Pseudo-Wallets, auf Exchanges. Die werden sich die sichern und hätten dann für die Phase der Hyper-Bitcoinisierung sicherlich einen beträchtlichen Startvorteil. Je proaktiver und strategischer sowohl Staaten als auch Bürger dabei vorgehen, umso besser, glaube ich, kann ein sanfter Wechsel vom einen ins andere System funktionieren. Ja, mich würden eure Gedanken in den Kommentaren auf bitcoinaudible.de sehr interessieren. In jedem Fall wäre es aber auch toll, wenn ihr den Podcast durch einen Klick auf den Subscribe-Button oder ein paar Satoshis auf unserer Website unterstützen könntet. Das letzte wäre natürlich ganz besonders lieb und wäre natürlich auch sehr motivierend. Wie auch immer, habt einen schönen Tag noch und genießt das Leben. Ciao.